0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Aktives oder passives Investieren? Was ist besser? Was ist interessant oder was ist überhaupt passives Investieren? Heute mir zugeschaltet von Wenkart, Lorand Soha. Herzlichen Dank, Herr Soha, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Sehr gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite an die ganze Leserschaft bzw. Hörerschaft. Ja. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich mit Ihnen hier sein kann ja. und über dieses Thema, was durchaus eine sehr wichtige Relevanz hat aktuell, zu
1: sprechen. Vor drei, vier, fünf, fünf Jahren hätten wir beide noch gesagt, passives Investieren ist ein zartes Pflänzchen. Heute würde ich sagen, setzt sich langsam in Deutschland stärker durch. Aber gehen wir mal zurück. Sie sind ja ein Experte in dem Bereich. Vielleicht nochmal fast so ein Basic. Was sind denn ETFs oder was ist denn passiv investiert überhaupt?
0: Ja, also ETFs, ähm, was verbirgt sich hinter dem Namen erstmal? Also ETF steht für Exchange Traded Funds. Das ist äh, quasi so ein neudeutscher Begriff für börsengehandelte Fonds. Und genauso wie mit, ähm, sagen herkömmlichen Fonds, die Sie kennen, also die herkömmlichen Publikumsfonds, können eben Anleger mit diesen börsengehandelten Fonds in ein Portfolio von Wertpapieren, wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen investieren. Das heißt, äh, Sie kennen sicherlich zum Beispiel den einen oder anderen DAX-ETF, äh, der beinhaltet eben halt die 30 größten äh, deutschen Unternehmen in einem Fonds, also in einem Korb an Wertpapieren. Und, in diesen, äh, und dieser ETF, der bildet die Wertentwicklung von diesen 30 größten deutschen Aktien ab. Und mit einem ETF haben Sie dann Zugriff auf die Rendite, auf diese Marktrendite, die quasi diese 30 äh, deutschen Unternehmen äh, erwirtschaften. Also das jetzt mal so in Kurzform gesagt.
1: Also im ersten Moment ein super transparentes System, weil, also ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan des DAX ETFs. Ich mag ja ein bisschen MSCI für den Privatanleger oder ein All World. Also kann ich ja sagen, ich suche mir einen Index raus, auch im Rentenbereich, aber zum Erklären glaube ich, sind Aktien einfacher. Ich kaufe mir also die Entwicklung des DAXs eins zu eins nach. Ich glaube, diese Transparenz ist auch die Beliebtheit. Oder warum sind ETFs beliebt geworden und werden sogar immer beliebter?
0: Ja, also wir führen das zurück, insbesondere auf viele Vorteile von, von ETFs oder generell Indexstrategien. Und das sind im Einzelnen zum einen sicherlich, dass sie sehr günstig sind. Also wenn man sich jetzt die laufenden Kosten oder die sogenannte Gesamtkostenquote sich anschaut bei ETFs, dann sind diese meistens niedriger als bei herkömmlichen Fonds. Wenn Sie heutzutage einen ETF kaufen, dann können Sie teilweise bis zu nur 0,07 Prozent, also sieben Basispunkte, zahlen Sie tatsächlich als, als laufende Kosten an die äh, Fondsgesellschaften als, als Gebühr. Also das ist schon mal ein wichtige, ähm, wichtiger Faktor. Und weniger Kosten und Gebühren bedeutet natürlich auch für den Endanleger, dass äh, der Anleger eben halt mehr von seiner Rendite hat. Ja, je weniger Kosten ich habe, desto mehr Rendite bleibt in den Taschen von den, von den Anlegern. Zudem muss man natürlich ähm, dann darauf achten, ähm, in welche, welche ich mal Handelskosten bei ETFs äh, noch zusätzlich an Transaktionskosten anfallen. Das ist natürlich von Depotbank von, zu Depotbank immer unterschiedlich. Aber wenn man, äh, sage ich mal, diese Gesamtkosten eben betrachtet, dann merkt man, dass die Kosten eben geringer sind als bei äh, anderen herkömmlichen Fonds. Das ist schon mal die eine, der eine Vorteil. Der zweite Vorteil ist, äh, wie der Name schon sagt, Börsen gehandelt. Also ETFs werden an der Börse gehandelt. Das heißt, Anleger können während der Handelszeiten immer ihre ETF-Anteile kaufen oder verkaufen. Und das gilt selbst dann, wenn der Markt geschlossen ist, an dem die Basiswerte oder an dem die Aktien tatsächlich innerhalb des Fonds auch gehandelt werden. Nur mal ein Beispiel, Wenn Anleger in Europa oder hier in Deutschland ähm, können während der europäischen Handelszeiten auch in japanische Aktien ETFs investieren, selbst wenn die Börse eben halt in Tokio geschlossen ist. Nur mal so ein, ein Beispiel aufzugreifen, wie ähm, flexibel man eben halt äh, mit ETFs handeln kann. Dann der dritte Vorteil, und ich glaube, dass äh, das es einer der wesentlichen Vorteile ist, nämlich die breite Streuung, also die Diversifikation, wie man das so schön in der, in der Finanztheorie ähm, sagt. Also ein einzelner Index-ETF kann dann auch in hunderte oder eben mal tausende Wertpapiere investieren. Ich gebe Ihnen nun wieder ein Beispiel, unser Vanguard FTSE All World ETF. Der investiert eben fast in 4000 Einzelaktien. Das heißt, Sie haben eine wahnsinnig breite Streuung mit einem einzelnen Investment. Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, selber einzelne Aktien in Ihr Depot zu legen, sondern kaufen ein ETF und haben sofort eine sehr, sehr breite Streuung über Industrieländer, über Schwellenländer. Aber auch wenn Sie nur einzelne Regionen kaufen, wie zum Beispiel europäische Aktien, haben Sie die Möglichkeit, auf einen Schlag 600 Aktien in einem eben Fonds ähm, investiert zu sein. Und ich glaube, dann noch ein, eine, ein wesentlicher Vorteil die Transparenz, die Sie hier angesprochen haben und damit verbunden auch die Berechenbarkeit von ETFs, also die Rechenbar Berechenbarkeit der Renditen, die sie, ähm, die sie eben bringen. Also ETFs veröffentlichen regelmäßig ihre Positionen, die Wertentwicklung der Fonds gegenüber dem Vergleichsindex und natürlich auch ihre Kosten. So viel zur Transparenz und äh, damit einhergehend die Berechenbarkeit, weil man eben weiß, was man bekommt. Ein ETF wird durchgehend immer die Marktrendite abgezogen seiner Fondkosten liefern. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist natürlich, wenn, wenn Sie das vergleichen, jetzt gerade so mit aktiven Fonds, ist es schon so, dass natürlich aktive Fondsmanager ähm, haben meist das Mandat, dass sie einen Vergleichsindex eben outperformen müssen. Das heißt, sie sollen besser sein als ein Vergleichsindex. Entsprechend weichen die natürlich ab, von der Gewichtung im Index und versuchen eben dadurch eine Mehrrendite zu generieren. Und oft ist es eben dann so, dass mal liegen sie natürlich vorne, mal liegen sie eben hinten. Und diese Renditedifferenz von aktiven Fonds zu dem Vergleichsindex, das kann man eine längere Zeit stärker auch abweichen. Das heißt, man, ich will nicht sagen, man kauft eine Wundertüte, aber es ist ja durchaus so, dass, dass man nicht, dass man nicht eine Beständigkeit hat in der Rendite, sondern die kann halt eben stärker mal von dem jeweiligen abgebildeten Markt eben abweichen. Das ist halt bei ETFs eben nicht so. Man hat eine komplette Berechenbarkeit, man, man weiß, welchen Markt man kauft, ja? also wie zum Beispiel im deutschen Aktienmarkt. Und der ETF hat natürlich Kosten, aber sonst bleibt die Rendite eben durchgehend ähm, gleich.
1: Jetzt hatte ich mir natürlich auch für unsere Hörer ein paar Fragen überlegt. Die nächste Frage, die ich sagen will, ist, jetzt gibt es ja viele Formen, die wir kennen. Abgeleitet von den Anlageklassen, es gibt Aktien-ETFs, Renten-ETFs oder Rohstoffe, das hatten wir hier eben im Gespräch schon. Aber es gibt ja noch Besonderheit, wenn man sich nur Form unterscheiden bin beim ETF. Was hat es mit Aussicht? Es gibt physische und synthetische Formen des ETFs. Was muss man sich da vorstellen?
0: Genau, also wie Sie erwähnt haben, genau, ETFs können ihren Index entweder physisch oder eben halt synthetisch abbilden und Ausschlag geben, dafür sind eben die Basiswerte, also die innerhalb des Index beinhalteten Wertpapiere, Aktien oder, oder Anleihen des Fonds. Die häufigste Methode ist die physische Replikation, bei der der ETF oder der Fonds tatsächlich in die Wertpapiere investiert, aus denen das Basisportfolio besteht. Das heißt, physische Replikation kommt im Übrigen auch in sämtlichen Vanguard ETFs zum Einsatz. Und das heißt eben, dass tatsächlich in den ETF die einzelnen Aktien reingekauft werden. Bei synthetischen ETFs ist es so, dass synthetische ETFs ihre Anlagestrategie über Derivate, über sogenannte Swaps, äh, umsetzen. Und Swaps sind ein, eine Art, ich sag mal, Vertrag zwischen dem ETF und einer Gegenpartei. Meist ist es äh, eine Bank. Und die Gegenpartei verpflichtet sich dabei, dem ETF die Rendite seines Indexes äh, eben auszuzahlen. Und so können dann synthetische ETFs einen Index abbilden, ohne ein einziges der tatsächlich im Index enthaltenen Wertpapiere äh, gekauft zu haben. Das, äh, synthetische ETFs sind in vielen verschiedenen Märkten erhältlich, finden insbesondere hier in Europa ähm, Anklang, wo sie, äh, ich glaube, um die Jahrtausendwende, um 2001 herum ähm, eingeführt wurden. Wenn man sich allerdings äh, heutzutage die ETFs anschaut, gerade so oft Kernbereiche, Kernmärkte wie deutsche Aktien oder europäische Aktien, dann sind die zumeist ähm, physisch ähm, replizierend, also physisch abbildend.
1: Das zielt ja so ein bisschen ab. Eigentlich rufen meine nächste Frage auf. Worauf sollte ich also als Anleger achten, wenn ich in ETFs investieren will? Eine Antwort wäre jetzt meine persönliche Meinung, dass man eher in physisch hinterlegte Papiere geht, wo die Wertpapieren da ist und das Risiko noch einer kontrahierenden Partnerbank ist. Worauf sollte ich noch achten, wenn ich jetzt in einen ETF oder wenn ich mir anfange, einen Anbieter rauszusuchen?
0: Ja, also unserer Meinung nach gibt es insgesamt vier Kriterien. Wenn man jetzt vielleicht noch vorgreift und, und man gerade diesen Unterschied zu synthetischen und physischen beleuchten will, dann ist es sicherlich so, dass man bei synthetischen ETFs eben darauf achten sollte, welche mit welcher Gegenpartei die ETFs eben diese Swap, also diese, diese Verträge eben abschließen, damit man eben halt das Kreditrisiko entsprechend gering hält. Jetzt abseits ähm, auf dieses Beispiel einzugehen, was ist noch wichtig aus unserer Sicht, wenn man ETFs eben aussucht? Das ist zum einen die Erfahrung der Vorgesellschaft. Also was hat die Vorgesellschaft überhaupt für eine Erfahrung bei der Abbildung von den jeweiligen Aktienmärkten, von den jeweiligen Anleihmärkten? Und das führt uns dann auch direkt zum zweiten Punkt. Wie ist historisch betrachtet, wenn man sich diese ETFs von einer Vorgesellschaft anschaut? wie ähm, niedrig sind die Renditedifferenzen zu dem Vergleichsindex. Ja? Also man schaut sich einfach den ETF an, wie die Wertentwicklung war und schaut sich dagegen dann an, wie war denn, wie hat sich denn überhaupt der Index entwickelt. Und je passgenauer, je geringer die Renditedifferenz zwischen diesen beiden, desto eher kann man davon ausgehen, dass die Fondsgesellschaft tatsächlich in der Lage ist, das, das richtige Portfolio-Management-Team hat oder ein gutes Portfolio-Management-Team hat, was eben möglichst passgenau diesen Index ähm, abbilden kann. Dann der dritte Punkt, und darauf bin ich ja schon ein paar Mal jetzt eingegangen, die Kosten, möglichst niedrige Kosten zu haben. Das ist auf der einen Seite bei den Fondskosten super wichtig, ja, also die laufenden Kosten, die werden sehr, sehr transparent ähm, mittlerweile in jeder Dokumentation eben bereitgestellt, den Endinvestoren, man kann die sehr, sehr gut ähm, vergleichen. Je niedriger, desto besser, das ist zum einen. Und dann zum anderen sollte man aber sich auch erkundigen, wie sind denn die Handelskosten, wenn man eben halt sich diese ETFs in, in sein Depot eben reinlegen möchte. Und Da muss man dann gucken, verschiedene Depotbanken haben verschiedene Preismodelle, was es kostet, wenn man es kauft, was es kostet, wenn man die ETFs verkauft, wenn man die in Fremdwährungen handelt, wenn man die in Euro handelt und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Parameter, die man auch in den Preis- und Leistungsverzeichnungen sehr, sehr gut eben nachschauen kann. Und dann der vierte Punkt, ist eine möglichst möglichst einen Index zu wählen, wenn man einen Markt abbilden möchte, der möglichst breit streut. Und Sie haben gerade den auch den DAX äh, ETF ja auch angesprochen oder den DAX Index angesprochen, der tatsächlich ähm, die 30 größten deutschen Unternehmen abbildet, aber eben halt die mittleren und kleineren äh, Unternehmen nicht. Ja, das heißt, man hat quasi ein Segment oder man fokussiert sich auf ein Segment und man bildet nicht breit komplett den den Markt ab. Aber hierzu kann ich vielleicht eine kleine Werbung in eigener Sache machen. Wir haben ja jetzt auch unseren Vanguard Germany All-Cap ETF aufgesetzt. Der ist tatsächlich jetzt auch ab heute auch erhältlich. Und der investiert in über 150 deutsche Unternehmen und sowohl in die großen Standardwerte als auch eben in die kleineren, mittleren Nebenwerte. Wieso ist das so wichtig aus unserer Sicht? Weil man eben sein Vermögen auf mehrere Schultern verteilt das Risiko entsprechend auf mehrere Schultern verteilt und man erschließt einfach mehrere verschiedenartige Renditequellen. Ja, ein kleineres deutsches Unternehmen hat vielleicht ganz andere, äh, sag ich mal, Gewinnmuster als jetzt ein deutsches, ein großes deutsches Unternehmen, was vielleicht global ähm, sehr sehr ähm, vernetzt ist. Und deshalb ist es entsprechend wichtig, dass es das kann ja sein, dass man vielleicht ein großes deutsches Unternehmen entsprechend Verluste äh, erleidet bei der Wertentwicklung, dass man Entsprechend vielleicht durch andere Segmente, ja, wie kleinere deutsche Unternehmen, die diese Verluste tendenziell abfangen können, weil eben die Idee Gewinnentwicklung und Kursentwicklung einfach eine andere
1: ist. Das, das sind gute Aspekte drin. Jetzt kommen wir, jetzt wollte ich fast, normalerweise frage ich ja immer, welchen Fehler kann ich als Privatanleger machen, wenn ich ETFs kaufen will? Aber das brauchen wir gar nicht zu beantworten, weil das ist ja das, was Sie sagen, ich muss auf die Vorteile achten, ja. Und diese Vorteile sind dann ja auch den Maßstab. Ich persönlich habe natürlich auch die Meinung und ich bin ja auch Tag für Tag in der Beratung und ich bin jetzt ein großer Fan vom Vanguard All World, also den, den Fuzi All World. Der ist ja bei uns quasi im Aktienanteil drin. Mhm. Da ist es jetzt so, dass ich aber glaube, man muss ja eine aktive Anlageentscheidung treffen, welches ETF ich kaufe. Und das ist so ein bisschen meine Landschaft. und da wird mich gleich noch ein bisschen wissen, wie Sie dazu stehen. Weil wir kaufen sich, und das war ja ein großer Mainstream, einen Mischfonds mit dem Fondsmanager und der hat dann entschieden, wie viel Rentenanteil, wie viel Aktienanteil und hat hin und her geswitcht. Beim ETF muss ich entweder, naja, jetzt mache ich mal eine Eigenwerbung, in einen Berater investieren, der Portfoliostrategien hat, so wie wir, aber mhm. ich glaube, das ist doch dann das Schwierige als Privatanleger, wenn ich mir ETFs mache, muss ich mir auch ein Depot bauen können. Oder wie sehen Sie das?
0: Ja. Genau, ich, ich glaube, da sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, nämlich äh, das Thema um ungewollte Überschneidungen oder ungewollte Klumpenrisiken. Wenn ich, ähm, wenn ich einen flexiblen Mischfonds, ähm, was Sie gerade gemeint haben, kaufe, dann weiß ich ja nie so wirklich, ähm, was hat der aktive Fondsmanager vor. Mal ist er vielleicht nur 20% in Aktien drin, mal ist er vielleicht, in, vielleicht so 80% in, in Aktien drin. Mag sein, dass er in der Mitte vielleicht 50 Prozent hat, aber ich weiß ja nie genau, zu welchem Zeitpunkt er wie die Welt sieht. Und damit weiß ich auch nicht, wie die Risikostruktur und das Risikoprofil meines, äh, meines Fonds ist. Und genauso ist es, wenn man als privater Neger auch ETFs kombiniert. Ja, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ich möchte ähm, auf den US-amerikanischen Aktienmarkt einen ETF aussuchen. Und ich entscheide mich jetzt für den S&P 500 Index, der die 500 größten amerikanischen Unternehmen abdeckt. Und ich investiere in einen, in einen derartigen ETF. Da habe ich schon mal, wenn man sich die Sektorstruktur anschaut, um ein Viertel circa in Technologiewerte investiert. Jetzt lese ich vielleicht ein ähm, paar Tage später, dass äh, US-Technologiewerte jetzt das Investment seien. Und jetzt investiere ich, unabhängig von meinem Investment, was ich eh schon in US-amerikanischen Aktien habe, noch zusätzlich in einen Nasdaq-ETF, ja, der eben den Nasdaq-Index, also nur die amerikanischen äh, Technologiewerte äh, ähm, eben abdeckt, zusätzlich noch ein Teil meines Vermögens, dann habe ich automatisch nicht nur die, äh, die 25%, Prozent, die ich in dem US-amerikanischen ETF als äh, Technologiewerte habe, noch zusätzlich, noch eine zusätzliche Akzentuierung und ein zusätzliches Klumpenrisiko quasi geschaffen, weil ich noch mehr in, in, in äh, Technologiewerte investiere. Und da ist es auf der einen Seite wichtig, sicherlich, dass man sich mit einem Berater wie Ihnen auch äh, auseinandersetzt und zusammensetzt und solche Themen eben halt äh, bespricht. Und man kann eben mit ETFs dann auch sehr sauber äh, diese einzelnen Bausteine so zusammenstellen, dass man entsprechend nicht diese Klumpenrisiken, diese diese ungewollten Überschneidungen eben hat. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, worüber sich Privatanleger entsprechend Gedanken machen müssen, weil man sehr oft, ähm, sage ich mal, ja, in diesen Modus kommt, man liest irgendwas Interessantes, ja, heute ist es vielleicht Robotics, am nächsten Tag sind das irgendwelche äh, Rohstoffwerte und man hat eh schon ein Kernportfolio, in was man investiert ist. Und zusätzlich ähm, baut man dann noch Bausteine ein, die entsprechend noch mehr Risiken ähm, auf derselben Seite eben bedeuten.
1: Ja, da habe ich auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass der eine oder andere, der vielleicht auch am Anfang steht, sich mit dem Thema ETF auseinandersetzt gerne auf das springt, was ja oft der große Fehler ist. Wir haben schon mal gesagt, Deutschland Deutschland hat eine Weltmarktkapitalisierung von 2,5, 2,7 Prozent weltweit. Ja? Ja. Aber ich gehe jetzt, weil die eine oder andere Verbraucherzeitschrift gesagt hat, wie einfach das ist, voll in den DAX ETF rein. Und wie Sie es schon gesagt haben, da sind 30 Werte drin und die sind auch noch sehr exportabhängig zum Teil. Das erlebe ich auch immer wieder. Ich glaube, deswegen ist auch das ETF A, mit seinen vielen Vorteilen, aber auch B, so ein bisschen zu sagen, selbst ich halte in der heutigen Zeit, auch wenn jetzt der ein oder andere Hörer mich verrückt hält, ein Renten- oder ein Inflations-ETF zur Beimischung, einem, um ein Depot zu bauen, für absolut sinnvoll. Wir haben ja im März gesehen, wenn du nur in Aktien Aktienlong warst, dann hast du nicht ja. viel Spaß gehabt. Und B, wenn du aber auch mal in einem Renten-ETF bist, kannst du auch um umswitchen. Also ich finde es gut, dass mir da so ein bisschen Beipflicht also sagen, das ist dann schon Arbeit. Die kann auch natürlich der Privatanleger lernen. Deswegen ja auch so der Impuls für die Hörer da draußen. Ihr habt eine sehr, sehr gute Frau Palette. Deswegen haben wir auch die Verbindung und auch Gruß an den Kollegen Weiß jetzt hier bei den ETA und den Kollegen Pickel, das mache ich gerne. dass er es möglich gemacht hat. Ist jetzt abschließend noch was, wo Sie sagen können, das und das ist so das Renommee oder das Fazit ähm, warum ETF? Also mein Fazit ist: greift mal vor. Sie können erfahren, das ist heutzutage nicht nur nice to have. Es gehört dazu. Ich glaube, dass es wichtig ist, aktive und passive Strategien zu zu machen. Sind Sie ein passives Strategie aus ETF? Aber ich habe euch erkennen gelernt, dass das andere genauso seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, ich glaube, man muss sich damit beschäftigen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ne? Aber, wie immer, es gibt die perfekte Lösung ja eh nicht bei den Finanzen, oder? Wie sehen Sie das?
0: Absolut. Nee, da, da bin ich bei, völlig bei Ihnen. Ich meine, wir als Haus, wir bieten ja sowohl passive als auch aktive Bausteine an. Und ähm, genau aus der Überzeugung, weil ähm, passive Bausteine oder ETFs, die Indizes abbilden, die haben ihre Daseinsberechtigung. Ich habe Ihnen so ein paar Vorteile genannt, weshalb ETFs natürlich auch dieser Beliebtheit ähm, erfreuen. Und letzten Endes gibt es natürlich auch sehr, sehr gute aktive Fondsmanagers. Das, das möchten wir gar nicht bestreiten. Und wir selber, wie gesagt, bilden ja auch oder haben ja auch aktive Strategien, die wir auch hier in Deutschland vermarkten. Und man kann ja auch die beiden auch sinnvoll kombinieren, indem man ein sogenanntes core Satellite-Portfolio zum Beispiel zusammenstellt, ja, wo man mit Kernbausteinen arbeitet, mit ETFs, die eben das Große der Anlage erstmal darstellen und dann punktuell eben aktive Strategien, dort, wo das tatsächlich auch Sinn macht und wo die aktiven Fondsmanager eben langfristig, äh, langfristig bewährte Strategie haben, entsprechend beimischen. Also ich glaube, diese beiden ähm, verschiedenartigen Produkte, die beißen sich an, an sich nicht. Äh, worauf auf, worauf äh, für uns es letzten Endes ankommt, ist zum einen bei aktiven Strategien, dass man sagt, auch da zählen die Kosten. Und leider ist es eben halt oft so, dass ähm, aktive Strategien durchaus recht hohe äh, Fondskosten haben und damit natürlich auch die Hürde für den aktiven Fondsmanager durchaus höher ist, um überhaupt einen Mehrwert generieren zu können. Und deshalb sagen wir eben, Kosten ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Der zweite Punkt ist Talent, also sprich, man sollte sich schon eben äh, die Fondsgesellschaft genau anschauen, sich die Strategien anschauen über was für einen längeren Zeitraum auch so ein aktiver Fondsmanager bewiesen hat, dass er einen Mehrwert generieren kann. Wie ist überhaupt das Setup von der Strategie? Und dann der dritte Punkt, das hatte ich auch schon kurz angerissen, äh, bezüglich der Berechenbarkeit. Man muss halt auch entsprechend bei aktiven Strategien auch ähm, ja, Geduld auch mit, mitbringen. Ja, weil es kann ja durchaus sein, dass ein aktiver Fondsmanager mal vielleicht für einen längeren Zeitraum auch äh, eben halt eine Durchströcke hat, äh, was die Rendite angeht, also unterhalb der Marktrendite liegt, trotz der Annahme, dass, es, äh, dass eben die Strategie wirklich eine langfristig bewährte ist. Also diese drei Punkte sind, glaube ich, aus also unserer Sicht sehr wichtig, auch wenn man sich überlegt, investiere ich in aktive Fondsmanager, dass man darüber im Klaren ist und entsprechend so auch seine, seine Anlagestruktur ähm, eben ausrichtet.
1: Ja, da würde ich schon sagen, Nochmal ein perfektes Fazit am Schluss. Herr Soa, vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten und heute dabei waren. Und wie sagen wir mit Corona-Zeiten? Hoffentlich bald mal persönlich wieder in Frankfurt ja, oder in der anderen Welt. Wir haben uns also kurz ja. wieder von Mainz nach Frankfurt. Aber ihr seid ja mit einem groß amerikanisches Haus. Ich glaube, die Nummer zwei weltweit, kann man sagen. Ja? Genau so ist es. Ja? Ja. Genau so
0: ist es. Genauso also, ist es. vielen
1: Dank und schön, dass Sie dabei waren.